0: We'll be Hola a todos, bienvenidos a Rápidas y Furiosas, el podcast donde dos putos vemos por primera vez las películas de la saga Rápido y Furioso. Yo soy Román Bruti y yo soy M. San Martín. Ante todo queremos agradecerles a todos por escuchar el podcast, por suscribirse, por las cosas lindas que nos dijeron, como ya les hemos dicho, por teorías o comentarios que quieran hacernos eh, sobre la saga, si son fans de Rápido y Furioso. O también si no, pueden escribirnos a rápidas y rápidasyfuriosaspodcast.com o bien a nuestras redes sociales. Esta semana nos tocó ver la tercera película de la saga, Rápido y Furioso, Reto Tokio, que se estrenó en el año 2006. Una película como mínimo diferente, ya que no hay ningún actor original protagonizando. ¿Qué te
1: pareció en esta película? No quiero empezar como abajo. Sí. No, pero a ver. Me pareció entretenida, sí. me pareció que estaba bien. Yo necesitaba volver a la historia original, uh -huh. como lo planteamos en el capítulo anterior. Pero, bien, qué sé yo. Lo que pasa es que yo estaba muy ansiosa de escuchar la info que ibas a traer vos, a ver si me vendías un poco más de por qué tanto cambio, o si había sponsors japoneses, o no sé por qué. Sí. Pero um, me pareció entretenida. En algunos momentos me pareció que fueron a muchos clichés zarpado más que en las otras películas. Sí. Que pensé que iban a subsanarse con el tiempo. Sí. Pero estuvo bien. Ok. Sí, estuvo bien. Hay que, para mí hay que verla porque es parte, digamos, de esta aventura. Es parte,
0: sí, de, de, la, de la saga. Exacto. A mí me gustó mucho. Ay. <risa> a ver, la 2 me pareció... Ahora. Ya entiendo lo que me pasó con la. con la 2. La 2 era como un. Era todo un efecto especial. Y era realmente, como había dicho, una de las críticas que habíamos leído para mí. como un capítulo de una. de Loan Order con autos. Claro. Acá hay como un. un poquito. La 1 sigue siendo mi preferida de todas las que vimos hasta ahora. Absolutamente. Ay, bueno, y al, al final hay una aparición especial. Bueno, por eso, yo pero... no, lo,
1: no lo quise <ríe> spoilear ni siquiera porque es spoiler porque lo vamos a hablar, obviamente. Sí. Pero eso fue... El final de la película 3 fue como... ¿Levantó? Ay, sí. Por fin. Como si hubiese llegado el respirador. No sé. Y también me di cuenta que lo
0: importante que es Vin Diesel... A ver, bueno, el, el cameo... Ya, la gente que está escuchando esto seguramente la ve. Seguro. Vi. Al final de la 3 hay un cameo de Vin Diesel de pocos segundos. Así termina la película. Entonces, yo creo que si igual te llevaste como una opinión más negativa de la película... Decís, ah, Vin Diesel... Y como es al final... Te levanta un poco la opinión. Exactamente. Creo que, bueno, fue planeado con ese, con eso en mente.
1: Ah, a ver, vamos okay, a ver okay. eh, un poco de los datos de producción. Dale, perfecto, me encanta.
0: El guionista Chris Morgan era fan de la saga y se presentó una convocatoria abierta de Universal para guiones de la tercera película. Ah,
1: ok. <risa> <risa> Esto fue como... Pasen. Se fue armando. Ok, genial. Se fue
0: armando. El guión que él presentó tenía al personaje de Vin Diesel, Dominic Toretto, como protagonista en Tokio, aprendiendo drifting y resolviendo un crimen de asesinato. Ok, Hagamos me una... gusta.
1: Me... Ya la idea, esa premisa me gustaba.
0: Por supuesto. ¿Qué más quiero Qué que Vin Diesel, pelado. homoerótico, pelando teta o, o músculo, andando por Tokio? Vamos a hacer una aclaración. Yo obviamente no sabía que era el drifting o drift, eh, Tokio drift, reto Tokio, nada. Nada. Así que saqué la definición de Wikipedia, la vamos a leer en este momento. El drifting o drift es un estilo de conducción de vehículos que consiste en sobrevirar, es decir, derrapar de manera de que el vehículo forme un ángulo con la dirección de movimiento. Es básicamente como que... Bueno, no lo puedo explicar de forma auditiva, pero como que giran el auto sobrevirar, eso es lo que hacen.
1: Girar pero también como arrastrándose, o sea, se gasta la cubierta, no es que bueno, estamos girando dando vueltas como claro. en una manzana, sino que hay una cierta fricción que es lo que termina pasando de... Totalmente
0: eso es la, la diferencia principal con las otras, que no es carreras nada más, sino que incorpora este elemento de drifting, y bueno, los productores incapaces de asegurar el regreso de ninguno de los miembros del elenco original de la serie, planearon a Reto Tokyo como una entrega distinta en la franquicia que se centrará en un subgénero de automóviles incorporando una ubicación fuera de los Estados Unidos y estableciendo nuevos personajes acá me interesa mucho que hayan sido incapaces de asegurar el regreso de ninguno,
1: eso es lo que me, me mata a mí también, digo ¿Qué pasó? ¿Por qué no convocaste a los originales? Si Vin Diesel hizo el cameo, ¿por qué no hizo toda la película?
0: No, a ver, Vin Diesel yo creo que dijo que no de una. Porque ya la dos, había Digo dicho que no. que no, habrá visto la dos. Sí. Le, habrá, le habrá dicho, esto es una basura. Dijo que no de una. El resto, Paul Walker y...
1: Pero aceptó hacer el cameo al final.
0: Sí, pero eso por otro motivo.
1: Ok. El resto, eh, yo creo que
0: fue un tema de plata. O también un tema de que no querés irte a vivir dos meses a Japón a filmar una película. Porque o, la filmaron en Japón y algunas cositas en Los Ángeles.
1: O también lo que puede haber pasado es que digas... No, para que voy a ordenar primero las ideas en mi cabeza. Lo que puede haber pasado sí. es que eh, le hagas, no sé, por ejemplo, que Paul Walker haya visto la segunda sí. y diga, bueno, la idea de esto es seguir manteniendo con esta calidad de de guiones, esta saga, entonces no le importaba participar. Porque ya la primera y la segunda ya la tenían.
0: Bueno, igual él hizo la 2 la Me parece que habrá visto la respuesta en la segunda. Y por ya... eso.
1: Pero los productores siguieron ganando guita con, es, con sí, esa película. Por entonces por eso dijeron, bueno, sigamos haciendo sí, de este pero estilo.
0: Están haciendo lo que Vin Diesel no quería que exacto, hagan. Exacto. Que era como secuelas por ser secuelas, utilizando la marca sin tener una historia copada. Exacto.
1: Eh, Vin Diesel y nuestro amigo Diego Batle.
0: Y nuestro amigo Diego Butler, totalmente. Se reescribió el guión entonces y el productor Neil H. Morris contrató a Justin Lin para dirigir la película, cuya ópera prima, Better Luck Tomorrow, sobre jóvenes asiáticos estadounidenses, había sido un éxito de la crítica años antes. No la vi la otra película del señor, pero eh, parece que estuvo muy buena. Los críticos la amaron mucho.
1: Bueno, al final todos llegan con laureles y terminan haciendo esto. Sí.
0: En las proyecciones de prueba, o sea, la película se filmó en su totalidad, empezaron a hacer proyecciones de prueba, mala recepción tenía la película. A la audiencia no le gustaba. Y ahí es cuando se vuelven a comunicar con Vin Diesel uh -huh. para que haga el cameo al final. Vin Diesel les dijo, no me paguen, está bien, pero denme los derechos del personaje de Riddick y de toda la franquicia. Riddick es... ¿Te habrás, te suena alguna vez? Porque él hizo una película llamada Las crónicas de Riddick... Principio de los años 2000. Entiendo, no sé nada. Entiendo que es algo medio ciencia ficción. Él El, es un él macho no musculoso. Puede ser. Sí, ya sé cuál es. Bueno, él es un macho musculoso. No le fue bien. A la, a la primera creo que le fue bien, pero tenía un, persona, un presupuesto muy chico. La segunda no le fue bien. No, creo que salió 80, 85, 85 millones y recaudó 115. O sea que la ganancia casi mínima. Y, y bueno, él siempre pensando en la plata, pero me parece muy bien. Porque hay muchos actores que piensan en términos de prestigio y qué sé yo. Él la guita.
1: No, pero acordate que es eh, Hollywood que es una industria. Sí,
0: bueno, pero no todos piensan en esa.
1: Algunos son medio
0: boludos, qué sé yo. No, no pero... a ver, no digo que son medio boludos, pero yo entiendo que hay actores que dicen: Mira, tenemos esta película indie, pero quizás te, puede, te puedes ganar un premio y te vamos a pagar tanto que no es lo que te pagan habitualmente y terminan aceptando. Eso sí. pasa con muchos actores. Vin Diesel que... no está en esa. Vin Diesel está: Vos me pagas esto. Que esto también le pasa a Harrison Ford. Me enteré hace poco: que es que si vos, o sea, si vos no le pagás lo que él pide, él no te participa en nada. Él es guita. Lo que quiere.
1: No, bueno, lo que pasa es que ya tiene una carrera hecha. Ahora qué tipo, qué le, qué le toca hacer clásicos en cine nomás.
0: Claro, pero ponele. Yo decía si Nicole Kidman. Yo entiendo que le ofrecen algo.
1: Bueno, pero a Vin le ofrecieron la segunda película y dijo que no porque le parecía de poca calidad. Sí, sí, eso es verdad. Pero o bueno. Sea, como yo entiendo que acá el negocio es otro. Acá el negocio hizo el cameo y se llevó con los derechos de, 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 de su personaje anterior en estuvo otra película. Muy, estuvo
0: muy bien el negocio, la verdad.
1: Claro, eh, creo que fue más por eso. O sea, no sé si es todo plata, porque si no hubiese aceptado hacer la segunda y la tercera, y sin embargo no lo hizo.
0: Sí. Sí, tienes razón. Bueno, no me estoy contradiciendo. Uno puede... No. Yo, yo alargo multitudes. ¿Pero también, vos qué? también
1: Hacemos este podcast para charlar y ponernos. <risa> claro. No, bueno. Hablando? Yo estoy
0: a favor de, de lo de la plata, pero me... Me, me re sorprende su mente tan calculadora con el tema. Guita como, no me van a pagar, me van a dar los derechos de esta historia. Que para mí, yo después estuve leyendo, para él es una historia súper importante. Refleja su vida, toda esta saga de ciencia ficción que es Rick. Entonces yo me voy a conseguir los derechos por este cameo.
1: Así que nada. Lo que pasa que también a veces el, el análisis que hace el actor o la actriz sí. no es solamente, ok, es la guita que me estás dando ahora y me conviene. Sí. En realidad, por ejemplo, algo de prestigio hoy en día que capaz que ganas dos mangos Sí. Te permite después, por ejemplo, si esa película le va bien por más indique sea, que te contraten una gran producción.
0: Ah, sí, por supuesto.
1: Entonces, ese es el negocio. Suponte, te lo llevo a un negocio argentino. Por Masterchef. Masterchef, sí. Yo no sé si la gente de Masterchef, el salario que están cobrando... No, no es alto. No es alto. Tenemos Entonces, esa data. Digo, es alto comparado con un empleado de comercio, sí. obviamente. Estamos hablando... Pero no, no es alto clientes. para estar
0: todos los días en la tele.
1: Exactamente, sí. pero ¿cuál es el negocio? Que te vean. Que te vean. Uh -huh. Entonces, estuviste en un programa de 20 puntos de rating, te van a llamar para, otro, para otros programas u otras obras. Sí. Entonces, ahí haces la diferencia. Sí, obvio. O en las redes sociales. Total. Creo que con vin le está pasando lo mismo.
0: Total, sí. Otro, me encantan eh, la, eh, las diferencias entre obvio. cómo se está, 2021 Televisión Argentina y cine de principio de los 2000 en Estados Unidos. Qué Otra pobreza. Historia. Qué pobre, una pobreza total. Bien, la película comienza de la siguiente manera, porque como ya dijimos, no hay ninguno de los personajes de no. la como protagónicos. Exacto. Bien, un problemático estudiante de secundaria, John
1: Boswell. Secundaria. De secundaria. <risa> Por favor. Tiene
0: entre 25 y 30 el actor.
1: Sí, lo eso fue lo único que busqué porque <risa> no quería tratar de viejo a nadie tipo, sí. bueno, tampoco viejo es peyorativo, pero digo, me parecía raro que por su fisonomía y por esos pelos del pecho que le salían por la remera. Sí.
0: 17 no tiene
1: 17 no tiene, yo he tenido compañeros hiperdesarrollados sí. pero,
0: pero no, 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 no eran no, est no, 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 esta
1: persona, no. que era muy obvio que no, que no era un eh, estudiante de secundaria, pero ni por ahí
0: pero bueno, ya ahora creo que hay como una... Se están más, acercando un poquito más a la realidad. Pero en esta época había unos cuerpos y unas caras que quizás tenían 30. Y te hacían clules, ¿me entendés? Claro. Creo que ahora se acerca más a la, claro, la sí. realidad.
1: O, o son personas que se parecen más pero que no, no, son tan evidente, no es tan evidente su edad. Correcto.
0: Bien, eh, John Boswell lo interpreta Lucas Black, un actor ignoto. No lo conocemos. Yo tampoco. No sabemos no, quién no. es. Voy a decir algo. ¿No es lindo, Lucas? No. Le doy igual. Bueno. bueno.
1: Como Eso que... lo dije toda mi vida yo, así <ríe> que no me sorprende.
0: Me pasa con muchos hombres de esta saga que yo quizás digo, ay, no, no, como dije de polvo que era, ay, no me parece lindo, qué sé yo. Pero obviamente, si se me presenta la situación, ¿qué voy a decir? No, mentira. Eso es una no. mentira total.
1: Nunca dije... Me lo recojo. Nunca, mira, te estoy hablando desde la línea telefónica cuando se hacía el chat para ir a coger, ¿viste? La línea telefónica que... sí. Nunca Phone le okay. dije a alguien: no, no sos mi tipo, no sos mi onda, andate de mi casa. Yo te recibo, listo, dale. Sí, sí, después oh, uno bien. charlando.
0: Bueno, tiene mmm, otros dos datos: tiene un acento muy sureño. Que no lo voy a imitar para que no, no, no sufrir un crimen de odio. Pero es un acento muy marcado. Y también no sé si notaste los dientes. Sí. qué es fuerte los dientes. Porque tiene dientes de persona normal. Exactamente. Que no son dientes hollywoodenses. Tiene uno encimado encima arriba del otro. A ver, no es nada que vos digas. Che, por favor, ur 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 ortodoncia urgente. Es una persona normal que camina por la calle, pero estamos acostumbrados a los dientes de la señora Carmen Barbieri, gigantes, paletas enormes.
1: Porque son todos placas. Porque son
0: todos... Eh, sí, son placas. Son placas sí, son que placas. se ponen.
1: lo que No sé Carilla. si justo carne... Eh, carne. Carmen Car Barbieri. Carne, 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 carne Barbieri. Barbieri. Pero son los dientes de la televisión de Argentina de los 80, sí. digamos de personas naturales de cuando la televisión llegaba a la gente de barrio bueno sí. creo que no gente, gente linda
0: pero gente con sus rasgos claro con sus cuerpos con sus caras no había mucho que hacer no, con lo tal que cual. lo que había era lo que había
1: exacto pero en esta época sí eso fue la decisión fue disruptiva para lo que era Hollywood. Bueno, sí, sí puede ser. Porque me vas a decir que no llegó ninguno con la dentadura perfecta hegemónica. Pero, sabes, Si
0: vos me decís, eh, contratan a este actor, no tienen la dentadura perfecta, tampoco es particularmente lindo, pero es buen actor, vos decís, bueno, Zafa, no es el caso. Tampoco... Eh, tampoco es un actor excelente. No,
1: y tampoco es que tenía mucho para lucirse.
0: No, sí, es O verdad. sea,
1: la verdad, pobre tipo también. Digo, como... Sí, a ver... Yo... Un, cuando uno,
0: hablamos de los actores Actúan bien, actúan mal, para mí la mayoría de los actores Actúan decente como mínimo Claro. Eh, pero bueno Hay cuestiones de que él no tenía Tampoco mucho para no. hacer Y no, no, no le vimos en esta película La oportunidad de desarrollar todos sus Exactamente, dotes. Exactamente,
1: porque los conflictos eran muy superfluos O sea, no eran superfluos, pero pasaban rápido Sí, eso sí bueno, El, Como sus autos Como sus <risa> rápidas y furiosas El atleta Clay y él Tienen
0: una rencilla ahí afuera como est están como en el estacionamiento de la secundaria y eh, compiten con sus autos para ganar el afecto de la novia de Clay, Cindy. Sí. Una rubia hegemónica. Algo que noté desde un primer momento. La cosificación está... Se subió el volumen en esta película. Es una locura. Parece Pasión de Sábado.
1: Ex de, sí, te diría más todavía. Más porque, que Pasión de Sábado. Eh, Pasión de Sábado, al menos lo conduce Marcela Baños hace 20 años. Y, sí, y te amamos manera, Marcela. Te amamos Marcela. No, porque Real es una gran conductora. sí pero lo que pasó acá con esta película fue muy fuerte y eso que nosotros viste como venimos zafando como haciendo mucha bajada pero era sí. como bueno compitan por mí dijo Cindy sí bueno
0: toda la secuencia es como, como un sueño es como un, un fragmento de la imaginación de ese personaje porque ella ella les dice compitan por mí sí se discuten ahí Clay tira a John una pelota la rompe el vidrio del auto sale John con una herramienta en la mano sí la herramienta la tiene en la mano se ponen a
1: discutir a ella le dice compiten por mí me causa gracia porque bajó con una herramienta sí. y en Argentina un chabón le hubiese dicho es eh, que sos cagón que bajas con una llave sí total Pelea mano a mano sí eso me llama también la atención de que nadie dijo ay mira que...
0: bueno también estaba solo y los otros eran cinco monos es verdad bueno
1: es verdad. Y digamos que el jugador de fútbol americano no tiene mucho código también. Total. Porque fíjate una cosa, la primera persona bulineada de la película fue otro gordo, como pasó la anterior. Eso, bueno, pará.
0: Eso fue muy fuerte, porque nos muestran que él está como en un taller me, eh, mecánico y se va como a un costado del taller, como otro lugar donde no hay gente arreglando autos, y hay niños, entiendo, adolescentes, y están bulineando un gordo, le están pintando la panza con aerosol. Y él mira la escena... Y se va sí. Y yo digo, ¿qué nos quieren transmitir? Que es un sorete claro. Porque digo, por más que la, la gordofobia no haya estado en tema en el año 2006 ¿Qué? O sea, eso está mal sí, lo que Paul está Walker, ocurriendo
1: Paul Walker se hubiese metido Paul Walker se hubiese metido Vin Diesel se, hubiera, se hubiese sí. metido Hasta
0: Mitocayo se hubiese metido Olvidate Todos, entonces bueno Y aparte quedó no quedó resuelto Como que, no es que eso fue algo que surgió después Bueno, en fin eh, corren la carrera a través de un barrio privado en construcción. La propiedad privada no existe en la mente de ellos, cruzan
1: directamente. Imagínate que si para ella una chica es propiedad privada, están compitiendo por ella Sí. menos una casa. Ah, amiga. ella también es propiedad privada, Sí, si tenés razón. De, 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 del, que es, del que gane la del carrera. Del que gane.
0: Bien. Ella dice, "Race for me. También en un momento de la carrera cuando va ganando Paul, eh, Paul Walker, cuando va ganando John eh, le dice, creí que me amabas, le dice a su ¿Sí? novio, Clay. Creí que me amabas. Entonces el otro lo, lo choca, qué sé yo. Bueno, la carrera termina en que, que creo que gana John, pero no gana ninguno al fin porque terminan todos en la comisaría.
1: Sí, porque primero que hacen mierda los autos. Mierda y terminan así. todos lastimados. Sí. Las familias
0: adineradas de Clay y Cindy los ayudan a escapar del castigo, pero como John es reincidente, bueno, la llaman a la madre de él. La amo a la madre. Yo sé que fue unos segundos, pero dije, ¿quién es esa señora? Una MILF, claramente colorada, con las tetas al aire. Nos dan a entender que es una señora que, que coge. Y que no cuida bien a su hijo. Y que no cuida bien a su hijo. Por eso hijo. su
1: hijo es reincidente.
0: Y bueno, también nos dicen que bueno, ellos se vienen mudando por diferentes ciudades. Su acento es de Alabama. A ver, es sureño, pero él pone Bama Boy, entonces sabemos que es de Alabama. Y ellos están en Arizona en este momento. O sea que se fueron mudando por de diferentes estados. Y
1: por culpa de él, supuestamente, por su conducta. Por su conducta. ¿Quién se muda tanto? Como que acá, por mala conducta te mudes tanto de provincia. Sí, no, no. Pero ¿Qué bueno. cosa estos yanquis de moverse tanto? O será, eso me gustaría algún día saber si están así.
0: Ellos tienen como una, sí porque ellos no tienen tan centralizado todo. Claro. Acá te escapas a, a... Si vos sos de provincia, yo creo que te escapás a...
1: Córdoba, Rosario, Buenos Aires. La Plata. Ponerle. Sí, de,
0: nombraste las tres. Menosa. Córdoba, Rosario, Buenos Aires. Sí, ya sí, está. Sí, sí, sí. No hay más movimiento que ese. Bueno, eh, lo que le ofrecen para no meterlo... Porque le dicen, bueno, mira, tenés 17. 17, entre comillas. Eh, no sabemos si te van a mandar a un centro de menores o a la cárcel porque estás por, por cumplir 18 Arregla, hacen un arreglo ahí con la madre, la MILF, que me gustaría una serie de ella como mínimo, eh, de que él se vaya a vivir a Tokio con su padre. Que sus padres están separados y su padre está en la marina, en Tokio, y vive ahí. Ok, dice. Él no, no acepta mucho, pero bueno, lo meten en el avión, lo suben, se va.
1: El padre. Uf. Ah, ¿te gustó el padre? Uf. No le presté atención. Me puso... Creo que fue una de las pocas cosas que busqué... Sí, es un y es creo que es el hermano pariente del que hizo de Pedro Picapiedra en la película de los Picapiedras no, con personas reales
0: Mirá. no sabía y
1: me pareció el padre de él Dios, el Dilf, el Sugar Daddy que todos necesitamos. Se llama Brian Goodman, el actor que wow. hace de Mr. Boswell. Me pareció el top 2 sí. de Hornys de la película. Él estuvo casi... Yo deseaba, obviamente, que busqué imágenes de bolas de él. Solamente aparecen en cuero sí. de otras películas, pero qué hombre.
0: Qué hombre, sí, sí. Mira, no había prestado atención, pero sí, a ver, es un señor atractivo. Sí, sí, sí. Bueno, llega a vivir con el padre. El padre vive en una covacha... Pero bueno, y él vive como en la, la escena debajo de la escalera de Harry Potter directamente. ¿Sabes qué sensación
1: me dio cuando entró a en la casa sí. o cuando le tocó la puerta al padre? Como que el padre estaba cogiendo con una mina.
0: Estaba cogiendo con una prostituta. No ah, claro, por
1: eso, ok, ok, listo, listo. Usted para confirmar.
0: <risa> Bien, eh, le dice, no le dice nada, al día siguiente él se levanta, le deja una nota, mira, te tenés que ir al colegio, este es el uniforme. Y él dice, lo mira como, ¡ay, este es el uniforme! ¡Es divino! Es una camisa blanca, un, un saquito militar. Eh, hermoso el uniforme, me lo quiero poner yo. Sí. Uno acostumbrado acá al el uniforme parroquial. A ver, la escuela pública, el, el delantal, un embole, y el, el, las escuelas parroquiales que es, es tipo... Eh, Suétercito azul generalmente, un pantalón de gabardina medio gris, una tristeza, ese uniforme sí. estaba copado.
1: A mí la verdad que el uniforme me parece tan fantástico el concepto en sí, porque por ejemplo yo hasta séptimo grado, o sea hasta los 12 años usé guardapolvo sí. y después no lo usaba y cuando me mudé a La Pampa, estoy contando cosas de mi vida, pero bueno, sí, sí, para sí, sí, Carla. No. hice el, el último año de secundario en La Pampa sí. con guardapolvo. sí. Y me pareció fantástico no tener que estar decidiendo qué ponerse que no porque había una tela blanca que me recubría y podía ir recrota. Yo
0: soy fan del uniforme como sí, concepto. Sí,
1: sí, absolutamente. Yo lo banco. Incluso iría a trabajar de, de uniforme también.
0: Sí, sí. A ver, siempre un
1: uniforme cómodo es mejor. Yo oh, me tengo que
0: poner no. corbata. Sí, claro. no es, es una tristeza. Pero bueno, si uno se como un uniforme copado de jogging...
1: Olvídate. Olvídate así vivo. Obvio. Bien, el, el colegio,
0: que él entra al colegio y hablan todos en japonés, y toda la película hablan todos japonés en el colegio. Desconozco cómo se desarrolló su educación, no importa en esta película. No. So, lo único que importa es demostrar de la diferencia cultural. Tal cual. Son todos en el aula japoneses, menos una chica eh, muy atractiva, que la veremos después, eh, va a comer al mediodía y se encuentra con un muchacho negro. Que eh, es interpretado por Bauau. Wow. ¿Bauau? Wow. Sí, Bauau. Wow. Eh, se llama Twinkie. Bauau wow es un rapero.
1: Ah, ok. De, es sí, rapero. Es
0: rapero de Estados Unidos. Se ve que están cortos tema actores. Entonces te contrataban raperos no, en Y películas. además
1: me encanta porque, tipo, bueno, vamos a ponerle el prototipo. de Por más que en un momento explican de que él es hijo de un militar, por eso está ahí. Sí. Cómo hacen el estereotipo del afro, bueno, el vendedor que te vendo todo que yo en, en Japón, tipo.
0: <risa> ah, sí, sí, sí. Como, a ver, si es hijo de militar yo entiendo que tendría que estar bien, no tendría que estar vendiendo cosas.
1: Claro, eso es lo que no entiende. es como que quisieron agarrar, bueno, armemos un prototipo de grupo social sí. yankee adaptado a Japón, que Acá. en realidad fue más que nada poner, sacar y poner.
0: Sí. Bien. Twinky Bawao, wow, le presenta el mundo del drift racing en Japón. Eh, van como un garage con el auto de, de Twinkie. Muy fuerte que se llame Twinkie. Sí. No sé. Y pa parecía pequeño. Pequeño me refiero. No, aclaro. Sí, Mayor de, pequeño de Sí, sí, sí. Pero de, de parecía cuerpo. menudo. como menudo Tranquilamente podía ser un Twinkie. Sí. sí. Bien. Y ahí conoce a eh, Nila, que es su compañera de clase, que es la única no asiática. Exacto. No sabemos, su raza es desconocida.
1: No, es, lo que sabemos es que ella viene de Australia. Sí. El personaje, que su madre murió cuando ella era chiquita y que la adoptó la familia del personaje que seguramente vas a estar relatando en un ratito.
0: Sí, sí, Takashi. Exacto. Que Takashi es el enemigo principal.
1: Exacto. Dat el segundo hombre horny de la. O sea, me gustaron el padre del protagonista y el. Y Takashi. Y Takashi. Takashi, Takashi, Takashi está muy gustó. bien, sí, sí. Takashi me gustó muchísimo. Dato
0: sí. importante sobre Nila. Ajá. ¿Es ¿Su padre es argentino? ¿Qué? Sí, y su madre es peruana. Entonces ¿What? explica la composición racial. Pero que, la
1: traen de Australia, no de Argentina. Pero la
0: traen de Australia, como bueno, ya, ya nos habían mencionado en la película anterior, no lo podían repetir.
1: Mirá vos, sí. no sabía que era argentino. Sí. Después voy a buscar. Bueno,
0: John se enfrenta a Takashi entonces por hablar con su novia Nila. Takashi es el Drift King de Tokio que es el rey del drift, digamos, y tiene vínculos con la Yakuza. La Yakuza es la mafia japonesa, en líneas generales, no voy a entrar a No, explicarte. porque
1: ellos tampoco... Tampoco entran en eso. Claro.
0: Aunque tenía prohibido conducir, John decide competir contra Takashi en un auto prestado por un corredor llamado Han pero pierde su primera carrera por no estar familiarizado con el drift.
1: Claro, acá antes de continuar, el padre en un momento le dice que nada de autos. O sea, como que el chabón ya viene teniendo un montón de problemas con autos a los 17 años. Sí,
0: no, eso es terrible. Que no
1: se justifica de dónde. Además, ¿por qué la aclaración? Porque ni siquiera es no fumes, es nada de autos. Nada como de autos. Si hubiese sido criado, no sé, en, en una pista de... de Carreras clandestinas o que hayan. No sé, no se entiende como si fuera No se entiende cuánto miedo. Sí,
0: y aparte, ¿cuál es su historia de origen? Claro, los autos? eso no ¿Qué lo ¿Qué pasó?
1: Sí. ¿Cuánto sí. hace un chabón de 17 años con los autos? Y el resto son adultos,
0: parece. Como que son gente de secundaria, pero este eh, Takashi es un adulto.
1: Ah, mira. No,
0: este A ver, no está en la secundaria este, este chabón.
1: No, porque hace de más grande, está, claro. Están
0: todos ahí como. De, a ver, nadie pasa de los 23, yo entiendo.
1: La idea. La
0: idea. Bueno, claro. Pero después, bueno, hay gente más grande. Bien. Sí, otra cosa importante que noté es que cuando ellos eh, se encuentran por primera vez, se hablan así, muy cerca, nariz Me con nariz. muy horny Muy horny A ver, cojan, quería decir. Claro. A ver, cojan. Eh, porque se estaban hablando muy cerca. Bueno, obviamente no pasó nada. Importante este personaje, Han, que es amigo... De, de Takashi que le presta el auto, parece un tipo agradable eh, y lo que le ofrece al haber, cuando John pierde la carrera, lo que le ofrece para pagar su deuda es eh, a trabajar para el tipo, John ahora vas a trabajar para mí, le dice Han se hacen amigos y Han le enseña a John cómo hacer drifting, John se muda con Han y pronto domina el drift y gana respeto derrotando la mano derecha de Takashi Morimoto un X, totalmente eh, John le pide a Nila una cita y se entera que de que después de la muerte de su madre esto es lo que vos ya habías dicho ella se mudó con la abuela de Takashi lo que resultó de su relación Takashi enfurecido golpea a John al día siguiente diciéndole que se mantenga alejado de Nila posteriormente Nila deja a Takashi y se muda con John y Han es un, un argumento menor que la verdad no interesa mucho.
1: Hasta montaña rusa profundizó más <ríe> en la historia de amor bueno si sí hay un momento que
0: está hablando con Han de las carreras y John le dice, como, ¿por qué uno corre una carrera? Y él le dice, como, para ver si soy mejor que el otro. Como, ese, ese es el motivo. To see if I'm better than the other guy, le dice. Sí, sí. Siniestro.
1: Siniestro. Ese es el motivo bueno. Además, muy, muy vacío, ¿viste? Tampoco nos vamos a poner profundas, pero me parece que, es como, soy mejor que el otro. Bueno, ¿qué más? Total. Además. Tenés 17 años, es obvio que tu cabeza no está. O sea, yo a los, 17 creía que me sabía, a los 17 creía que me comía el mundo y sí. ahora me doy cuenta que digo, bueno, pará, tampoco sí. era tanto. Total. Algo que me quiero destacar de esto, sí. sobre la supremacía blanca, sí. es, eh, nos vamos a ir un poquito más atrás, pero cuando Twinkie le muestra su auto sí. a John, John le dice, yo manejo... Y un verdadero macho, no se deja que le toques el volante. <risa> tipo, yo digo, me sí, pensaba, total. pensaba en mis amigos heterosexuales. Que alguien le dice, yo te manejo el auto. Yo te
0: manejo el auto tuyo, y aparte estaba retuneado. Sí,
1: ni en pedo. Sí, Olvídate. Pero total. bueno, lo hacen manejar a él porque, bueno, tenía que llegar él en un auto.
0: Total. También eh, van a una fiesta con Han y ahí eh, pasan como. Eh, van como un bar y después abren una puerta secreta y hay un pasillo. Se encuentran con dos tortas, John queda loco, siguen caminando igualmente, pero se repite esto de la primera película. Dos sí. tortas random, eh, echa, dos tortas femeninas chapando.
1: Un adallo de showmatch. Sí, un adallo de showmatch. Y después
0: ellos están hablando y hay un discurso como... Están mirando Tokio desde un piso alto, ¿no? Y este Han le dice como... Toda esta gente que está caminando acá abajo solo siguen las reglas. Nosotros no seguimos las reglas. Hay que, que, que trazar su propio camino. Me pareció como mínimo, en, viendo la hora en pandemia, y cómo las acciones individuales nos han llevado al, al horror.
1: Sí, Me pareció
0: un poquito un pensamiento más comunitario. Pero bueno, es parte de lo que, de lo que nos imparten... Ya, me est ya estoy trosco directamente con las cosas que estoy diciendo en este podcast, pero sí dije no. No,
1: lo que pasa es que tampoco está tan explicado. Y cuando vos ves, por eso también es lo llamativo de este podcast, sí. que <ríe> somos dos maricas hablando de este universo tan de macho, sí. es que tampoco rock. ¿Cuál era lo que rompían? ¿Patinar con el auto? Chicos, hagan algo un poco más, no sé Que sea viajen o Que se les ocurra otra cosa, porque la verdad sí. es que no están rompiendo Muchas reglas patinando, la verdad. Bueno,
0: eh, yo espero, porque esto lo Vos nos venís diciendo desde el día 1 Que vos querés que ellos viajen con los autos Espero que
1: no, le, o que inviertan. la 4
0: la 5 eh, Hagan, se hagan un viajecito o que se
1: hagan un servicio de fletes Pero que les puedan sacar más rédito
0: <ríe> Bueno, pasa que nunca lo vemos Porque ellos después abrieron un taller mecánico en la 2 pero no están eh, Roman y, y Brian. Claro. No están en pantalla, lamentablemente.
1: ¿Qué? Justo no Justo pudieron no grabar pantalla. esos días.
0: Bueno, hay una escena también que van con Han. Eh, Han y John van en el auto y como manejan con unas minas. Vos, no sé si te acordás que manejan que unas minas les pasan por el costado. Ellas son dos bombas japonesas al volante sí. y les dan el número y queda como, wow, qué macho. Tenés que decir vos como espectador, es lo claro, único que te Qué pija hacer.
1: grande, ¿cómo será su pija grande? Te...
0: <risa> sí. ¿Cómo será su pija? El tío de Takashi, Kamata, que es el jefe de la Yakuza, reprende a Takashi por permitir que Han le robe. A Han tenía como una pica con Takashi. Sí.
1: Lo que pasa que también ahí fue raro. Fue como, ¿cómo resolvemos la película? Bueno, que Han le esté robando. Sí, no había mucho motivo. No había mucho más. Es esta cosa también de la empatía con el personaje. Sí. Es como le, le pasó a Roman en el capítulo anterior. Uh -huh. Estaba preso por albergar autos robados. Entonces no era tan fuerte. Decís, bueno, qué cada El otro pasó lo mismo. O sea, sí, Han supuestamente lo robó y el otro no se da cuenta. Y dice, tipo... No hay un conflicto que se va profundizando con la trama. Son obstáculos que le van apareciendo al protagonista que tiene que superar. No es que hay una gran trama que se tiene que desarrollar desde el principio hasta el fin.
0: Sí, bueno. Igual yo le encuentro algo más que en la 2. Pero lo voy, a, lo voy a decir al final. Okay. <ríe> Takashi y Morimoto confrontan a Han, John y Nila sobre los robos. Twinky los distrae permitiendo que Han, John y Nila huyan, quienes luego son perseguidos por Takashi y Morimoto. En la persecución, el auto de Han vuelca y explota antes de que John pueda salvarlo. Bueno, toda esta escena yo dije, ok, qué loco que en todas estas películas se dan unos palazos terribles y no hay como, a ver, se llaman rápido y furioso, pero no hay ninguna conciencia de que la gente se puede morir en las picadas. Cuando pensé eso y lo anoté y dije, lo voy a decir en el podcast, muere Han eh, en llamas. Como un, un poquito de... de, de, de dolor. Un po dolor. Sí, a ver, no nos encariñaron demasiado.
1: No, pero bueno.
0: Pero bueno, nos dieron a entender como, ah, bueno, esto puede pasar. También lo que eh, él habla con Nila unos momentos antes de, de la muerte de Han es este concepto de que les gusta manejar porque es, hay solo velocidad, no hay pasado ni presente. Creo que esto puede ser una de las claves que quizás nosotros no entendemos, pero de que el, al estar andando muy rápido no, no piensan en otra cosa y les da como un release,
1: como si fuera una droga. Bueno, pero carísimo. Yo pensaba que... Pues a ver, no, no sé si es tan caro. Yo pensaba que el gramo de porro estaba caro, pero comprarse un auto para no sentir era como peor, nene...
0: Bueno, dejan el auto, porque ellos también chocan, creo. Han, ellos creo que chocan primero y después Han explota el auto. Eso está
1: bueno, porque ya desde el principio choca el protagonista. Entonces, como, bueno, es un poco más normal que los otros que venían antes. Sí, sí, sí.
0: Y se toman un subte, primera vez que toman un transporte público en todas las películas. Wow. Y es un momento, ellos están abatidos. Quizás por tomar transporte público, nada más, que no están acostumbrados. Takashi, John y el padre de John, porque van directo a la casa del padre. Eh, Takashi, John y su padre se involucran en un enfrentamiento armado que se resuelve cuando Nila acepta irse con Takashi. El padre de John se prepara para enviarlo de regreso, pero John le rueda que le deje arreglar sus problemas y hacen las paces. Eh, muy fácil de convencer, el uh -huh. padre. Twinkie le da su dinero a John para reemplazar el dinero que Han le robó a Takashi, que John luego regresa a Kamata, que es el jefe de los Yakuza. John propone una carrera contra Takashi y el resto es que el reto es que el perdedor tenga que dejar Tokio. Kamata acepta el desafío, pero con la condición de que la carrera se lleve a cabo en una montaña, que es territorio de Takashi en el que solo él sabe manejar. Bueno, eh, entrenan mucho. También lo que hacen es que agarran el auto del papá de John y lo preparan con. Eh, las especificaciones para correr drifting en esa montaña. Esa noche en la montaña todos se reúnen para ver la carrera. Dato muy importante, es el año 2006. Ya hay celulares con cámara. Sin embargo, están todos siguiendo la carrera por celular. Me parece una te tecnología un poquitito avanzada. Y bueno, pero porque... Las fotos que uno sacaba con un celular en un 2016 eran de un píxel.
1: No, bueno, pero porque... Fantasía. Somos... Y no, porque somos país de tercer mundo, pero vos acordate que... Mirá, la mariconada de te tiró. High School Musical, ya sí. en la 1 la 2 ya tenían terribles celulares y acá no habían llegado de suerte con sonidos polifónicos.
0: Sí, acá había como mucho el, el, el Razor, la, la, la tapita. Claro. Motorola C200.
1: Motorola C200. <risa> eh, después estaba el Sony Ericsson que era para escuchar música. Sí. Que total. lo tirabas para arriba deslizable. Después había uno de Motorola que creo que a ese también. Sí, sí, sí. Ah, ok. Sí, ¿Qué? sí, sí.
0: Takashi toma la delantera en la carrera inicialmente, pero el entrenamiento de John le permite ponerse al día. Decidido a ganar, Takashi recurre a embestir el auto de John, eventualmente fallando y conduciendo fuera de la montaña, mientras John cruza la línea de meta con el auto de Takashi casi cayéndole en encima en el proceso. Importante, toda esta secuencia me dio somnolencia. Mm. Venía súper bien, como esto me reentretiene, pero dije no entiendo qué está pasando me
1: pasó exactamente lo mismo ah, me perdí como que en no, un momento no, era, abandoné muy, era muy rápido la atención. todo
0: dije bueno y, y nada uno de los retos es mantener despierto al espectador claro, y que entienda lo que está pasando lo
1: mínimo que te pedimos ya que no nos estás dando cuerpo porque la verdad que muy floja, porque el la anterior tuvimos a Roman que pelaba... Pelaba tetas, sí. Acá nada. Sí. Es una pobreza, tipo, no sé. Sí, sí, es, es, es triste por momentos.
0: Kamata cumple su palabra y deja que John permanezca en Tokio. Y John es bautizado como el nuevo Drift King. Tiró al sobrino por la borda, básicamente. Pero me encanta. Esas cosas de la masculinidad que... Bueno, a nuestro protagonista que... Digo, si ya hace dos horas que lo estás viendo un poquito tiradas por él, aunque esté el personaje mal escrito, decís, bueno, está bien, quedó Él es el nuevo Drift King de Tokio. Algún tiempo después, Nila, Twinkie y John están en un garage y...
1: ¡Tan, tan, tan, tan! <risas> Dominic Toreto. Le dicen, alguien te quiere ver. Alguien te quiere ver. Porque era amigo de Han, el que se murió. Totalmente.
0: Aparece para desafiar a John, quien acepta después de que Toreto se proclame a sí mismo como familia de Han. Tengo acá el diálogo.
1: Ah, ¿lo tenés ahí?
0: No, el diálogo, lo tengo en inglés, pero lo, lo voy a ir traduciendo. Le dice, se le pone al lado, eh, Johnny le dice, lindo auto. Y Dom le dice, me lo gané de mi amigo Han hace unos años. John le dice, eh, no sabía que manejabas American Muscle, que es el tipo de auto. Eh, no sabía que él manejaba American Muscle. Dom le dice, cuando estaba conmigo, sí. Chan. Eh, y le dice, John le dice, no, esto no, era una, no es una carrera de 10 segundos. Dom le dice, lo único que tengo es tiempo. Ah. Escúchame, ¿Y todo, todo ese intercambio, dije, ah, yo esto es lo que yo necesitaba. ¡Claro! Este homoerotismo que, en realidad, él está hablando nomás. Pero todo, le, le, todo tiene una carga sexual y erótica. No, no sexual, todo tiene una carga erótica, sí. lo que dice. ¿Es esto lo que uno necesita? Tal cual. Eso es lo que nos gustó de la 1, eso es lo que estuvo ausente en la 2. Y que tuvimos este glimpse en la 3, y que nada, que hizo la diferencia para mí totalmente.
1: Cuando apareció Toreto, sí. creo que um, hacía mucho tiempo que no. No experimentaba una dilatación.
0: <risa> Automática.
1: Automática. Sí. Y eso, yo no estoy diciendo que sea el más lindo. que sea. Pero imagínate tú, que estamos viendo una saga, que yo pensé que después de la 1 íbamos a estar flayando una historia de real love.
0: Sí, con Vin Diesel. Con y... Vin Diesel
1: y Paul Walker. Que además, sí. ahora con el diario del lunes, sabemos que Vin Diesel es la viuda de Paul. Sí. Quería más. Nos vino la segunda que dije, bueno, por lo menos tenemos a Roman que pela lomo. En la tercera venía todo. Para atrás. Sí, sí, sí. Y esta última aparición dije, ay, esperanza, mi hombre, está... es como cuando tenés un día largo y llegás a tu casa y solamente esperas apoyar la cabeza en el pecho de tu hombre que te diga todo va a estar bien. En tu hombre musculoso, pelado. Exactamente, sí. cosa que no tengo nada de eso, pero lo que pasa en <risa> mi cabeza, digamos. Esto fue casi igual. Cuando veo a Vin Diesel al final, siento que me dice todo va a estar bien. Bueno, a mí me
0: pasa ranqueando las que vimos. Sí. Me pasa lo siguiente, que descubrí por esto que es esto por lo que no me gustó la 2. Uh -huh. Que creo que ya lo hablamos la semana pasada, pero lo, lo quiero repetir. La 1, la pregunta principal es eh, ¿puedo amar, ya sea amigos o amor verdadero, a este hombre que es un fugitivo que yo estoy corriendo, eh, eh, buscando? A este, ¿Puedo amar yo a este fugitivo o a este criminal? Sí En esta, en la 3, la pregunta que se hace John es ¿puedo yo encontrar un hogar en Tokio. La respuesta es sí, por supuesto. Claro. En la 2, la pregunta es, ¿podrán estos dos boludos cumplir la misión?
1: Que una verga Entonces, la misión. Entonces
0: no hay esto externo, no hay nada interno entre ellos, ni siquiera entre el personaje, por eso me gusta más esta, porque hay una cosa interna que a él le pasa de que se viene mudando de ciudad en ciudad, de ciudad en ciudad y acá tiene la oportunidad de que sea su hogar. Ya sé que es muy, quizás muy tirado de los pelos, pero en la 2 ni siquiera hay eso.
1: No, lo que pasa es que... En la 2 también...
0: está ausente totalmente. En la 1 sí está ese conflicto emocional principal.
1: Coincido completamente con lo del conflicto principal. Sí. Lo que pasa es que también es muy obvio a veces. Llego a un país que, no, que es totalmente distinto a mí. Yo tengo 17 años y encima me convierto en el.
0: Ah, el, en el drip. Sí, sí, es muy chiquito. Es para muy hacer el de drifting. blanco,
1: muy de blanco. Sí. Chicos, dejen de chuparse la pija entre ustedes, por sí, favor. Sí. Porque yo tampoco. Yo en Estados Unidos, las dos, somos latinas. O sea, sí. que tampoco, tipo, hablemos de. Sí,
0: sí, sí. Sí, también yo entiendo. Re bueno que el guión lo escriba una persona de afuera que sea fan de la saga. Me parece que le dio como un, un refresh. Eh, pero también él escribió sobre Vin Diesel y después tuvo que armar toda una cosa nueva. Me da un poquito de pena él. Pero se nota que lo escribió un guionista que eh, es otra cosa que con la 2. Le pusieron un poquito más de esfuerzo. Igual yo entiendo que Vin Diesel dijo que no de una. Ok. Bien, vamos a hablar un poquito de la recepción. Rápido y Furioso Reto Tokio recaudó 159 millones de dólares sobre un presupuesto de 85 millones. Justelli ¿por qué vos pensás que tiene que recaudar el doble...? en general, de lo que okay. es, es el presupuesto. Así que estuvo justita es la película menos exitosa de la saga. Mm. A nivel críticas, tiene un puntaje de 37 sobre 100 en Rotten Tomatoes. El consenso crítico fue, secuencias de conducción alucinantes junto con una historia débil y actuaciones chatas hacen de este reto una continuación decepcionante de las entregas anteriores de Rápido y Furioso. ¿Estás de
1: acuerdo? Sí. Ok, bueno. <risa> sí, 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 porque repito, la dos, por más que no te haya gustado, tenía, venía más con la historia inicial. Sí, puede ser. Sí, sí. Ya cuando en la tercera de la saga que ya viene cagada, trompadas sí. no me volvés con un poco con la inicial, eso es lo que me hace más ruido.
0: Bien, Mick Salle del San Francisco Chronicle criticó la película diciendo se hunde rápidamente gracias a un personaje principal sin objetivos, enfoque, atractivo o inteligencia y un actor principal que es demasiado convincente para hacer el papel de tonto. Brutales los críticos. Eh, ahora yo creo que son más eh, agradables.
1: No, Pero bueno, vos, en esta fíjate época... que, que tampoco están hablando, no se están yendo a críticas muy profundas. ¿eh? Es como no, no, no. Están diciendo lo
0: que hay. Sí, sí. Matt Singer de Village Boys escribió, al igual que Más Rápido, Más Furioso antes, Reto Tokio es una subcultura en busca de una historia convincente. Y la actuación plomisa de Black te hace suspirar por los días de Paul Walker. Sí, puede ser. La verdad lo, no, no estoy en desacuerdo.
1: No, es que, claro, me vendés dos personalidades muy fuertes como protagonistas en la primera saga y para que en la tercera haga un cameo uno, es como sí, too bien. much.
0: Rob Cohen, que dirigió la primera película de la saga, dijo lo siguiente Si solo ves Reto Tokio, no tendrías ganas de ver algo de Rápido y Furioso nunca más. Brutal, un metido aparte. Vos te fuiste... Mira,
1: Rob Cohen, a mí me diste la mejor historia homoerótica de películas de machos, sí. yo te sigo hasta el final. <risa>
0: Bueno, lamentablemente no hubo crítica de Diego Batlle.
1: ¡Ay, hubo... la busqué recién! No.
0: <risa> hubo otro crítico de La Nación, Adolfo C. Martínez, que... Que
1: tiene nombre o oh, de Estación de Tren o de Exmilico.
0: Sí, te iba a decir otra cosa, pero sí, Exmilico es la forma más claro. nice de decirlo. Un beso a Adolfo Martínez, que seguramente no es ninguna de esas cosas.
1: No, por favor. Por favor. Para, que... quiero, leer primero, quiero escuchar primero la crítica <risa> y después te hablo, porque yo, tipo, Diego Batle. Se ganó mucho en mi corazón. Sí, se ganó
0: mucho en nuestro corazón. Pero entiendo que ya para esta crítica dijo no, ya no la voy a hacer. Ya las dos primeras los maté, no me gusta. De de deriven a otra persona. Por esto. favor. Aquellos espectadores apasionados por el automovilismo posiblemente se sientan cómodos entre tanta velocidad. El resto apenas gozará de algunos exóticos exteriores de Tokio y sabrán, sin demasiada perspicacia, que el héroe de la trama ganará tanto en las pistas como en el romance, que forzadamente integra el alicaído guión. Sí. Sí, Adolfo.
1: Sí, sí, sí. Porque ni siquiera yo creo que lo que hacen es ponerle una mujer como para darle ese tinte de hombre sexual, porque si no le pones una novia, ese, viste que el, se dice eso, que cuando al sí. personaje no le pones una novia, sí, es como que es asexual. Sí. Y sabemos que el macho no puede ser asexual.
0: No, no puede, tiene que haber una mujer. Exacto. Más
1: cuando los críticos clasifican las películas entre sí,
0: Reto Tokyo a menudo aparece al final de la lista, estoy hablando de todas claro con el tiempo se ha convertido en la, en la favorita de algunos fanáticos y algunos críticos la han colocado entre los cuatro primeros puestos bueno los, los críticos y los fanáticos la aprecian más recientemente por introducir a Sung Kang, Sung Kang es el que hace Han y a Justin Lin a la franquicia porque la historia es simple, la dirección elegante y porque la película nunca se toma demasiado en serio Parece que Las Próximas viene más hardcore, se aleja un poquito del tema de, de, de los autos tanto, y es más espionaje. No sé si es así realmente. Los autos siguen presentes.
1: Yo la verdad que como estoy muy comprometida con el público de nuestro podcast, sí. no estoy viendo nada de las otras. Yo sigo en <risa> mi estado de total ignorancia y me voy desayunando sí. la información con lo que vos me lees. Cada vez que lo hacemos.
0: Sí, sí, yo también. Pero esto es algo que me pareció importante remarcar, que quizás nosotros decimos, che, no está tan buena. Y resulta que ahora dicen, ah, no. <risa> Con lo que vino después, parecería que es mejor. No sé si es el caso. Veremos. Veremos, veremos. Me gustaría remarcar, el soundtrack de esta película es un fuego. Eh, está la canción Tokyo Drift, eh, que está producida por The Neptunes y bandolero y conteo de Omar. Ya ahí arranca los efectos de Daddy Yankee y Gasolina, que fueron en el 2005, se empiezan a sentir. Sí. Por primera vez.
1: Don Omar, que a mí me gustaba mucho, creador de Danza Cuduro, me dijeron que es, es medio omodiante. Ah, oh. pero bueno, Qué nos lástima. ha dado muchas alegrías. Nos... Mira, este, este putito bailó mucho con tus canciones. Sí, Don Omar.
0: todos. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos quedó, para mí es la segunda mejor de la
1: que vimos. No sé cómo es tu caso. Yo creo que voy a ser fiel a la historia original.
0: Ok, <risa> pero si la tuvieras que rankear, para mí es 1-3-2.
1: No, para mí es 1-2-3. 1-2-3, wow. Sí, 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 sí. porque soy muy atada a las historias originales. Sí,
0: si sí. no te gusta el spin-off como, como no, concepto. No, me gusta
1: el spin-off, pero este ni siquiera fue un spin-off. Sí, no, porque sí, no fue claro. de alguien conocido, no es que dijeron bueno, vamos a desprender esta historia. Fue como inventamos algo que en realidad podría haber sido mejor, capaz que más barata aún. sí. Pero bueno, yo siempre aconsejo esto. Hay que ver todas las películas porque, como te digo, soy fan de la historia original, sí. también soy fan de seguir la saga. Y si los productores hicieron esto, bueno, veámosla. Es el happening. Por supuesto.
0: Bueno, les agradecemos a todos por habernos escuchado. Rápido y Furioso Reto Tokio está disponible en HBO Go y para alquilar en YouTube y Google Play. Pueden escribirnos con comentarios a rápidasyfuriosaspodcast.com. Mis redes son Bruti en Instagram y Twitter.
1: Y las mías, arroba M. San Martin, en Instagram y YouTube.
0: Además de nuestras redes personales, por favor sigan el podcast en Spotify para que les avise de los nuevos episodios. Y si es posible, déjenos una review en iTunes que nos ayudaría mucho.
1: Muchísimo. Y queremos agradecer también a Radio en Casa por permitirnos grabar en este estudio. Muchísimas gracias.
0: Bien, eh, recuerden esta frase que le dice Han Ayon. 50% de algo es mejor que 100% de nada. Hasta la próxima, Bebas. Bye. Bye.